0: Bine ai venit la Luni Altfel, podcastul creștin pentru femei care este prietenos și plin de energie. Aici, în fiecare luni, explorăm împreună lumea credinței, oferindu-ți suport și inspirație într-un mod prietenos și relaxat. simți te ca acasă! Hei, bine te-am găsit la încă un nou episod din Luni Altfel! Astăzi aș dori să discutăm despre un subiect destul de des întâlnit în conversațiile cu prietenii noștri, prietenele noastre, cum ar fi funcționează datingul când ești o femeie creștină și dorești ca să-ți păstrezi valorile și credința și stilul de viață, bineînțeles. Doresc ca să recunosc în primul rând că am folosit aplicații de dating, deci aplicații de întâlniri online. de persoane pe care le cunosc le folosesc sau l-au folosit. Cunosc și cazuri în care persoane s-au căsătorit în urma întâlnirilor de pe aceste aplicații. Una dintre aceste persoane este chiar sora mea și din experiența mea mică cât de cât, aș dori să împărtășesc câteva lucruri. Bineînțeles că pe aceste aplicații de întâlniri poți cunoaște și persoane ok, dar și persoane care nu sunt deloc, ceea ce nici o femeie nu ar căuta de fapt. Deci tot timpul trebuie ca să fie atent la alegerile făcute și cred că este foarte important ca să ai o listă de calități pentru bărbatul pe care dorești să-l cunoști. Cel mai indicat este ca să avem și o intenție în urma acestor întâlniri online sau poate chiar o persoană sau blind date uri Intenția principală a unei femei creștine a fi aceea de a se căsători, bineînțeles, și de a forma o familie, fiecare după stilul de viață pe care îl are, dar în principiu Dumnezeu dorește asta de la noi, ca să putem forma o familie și să devenim mame. Înainte de a parcurge acest drum cu Dumnezeu și înainte de a fi religioasă, doresc să admit că am fost căsătorită, am divorțat. Dacă mi-ai ascultat primul podcast, am precizat acolo că am divorțat, am avut o căsătorie de câțiva ani de zile, relația totală cu fostul meu soț a fost de 10 ani de zile, După care am avut o relație de 3 ani de zile, o relație foarte toxică. L-am rămas într-o relație de prietenie, chiar dacă nu este întotdeauna indicat. Încerc să trăiesc în pace și în atitudine pozitivă, să spun așa. Bun, și după aceea am fost foarte curioasă de acest subiect, să văd cum poți să te întâlnești, cum poți să întâlnești pe cineva în ziua de astăzi. Este ok să folosești dating app? Este ok să ieși la întâlnire... Cu două, trei persoane am pus această întrebare unui preot din România și mi-a răspuns într-un mod foarte detașat și uh, prietenos că este ok pentru o femeie ca să-și caute viitorul soț și să se întâlnească, să meargă la o cafea, să meargă la un prânz cu un bărbat. Însă acest lucru să fie făcut într-o atmosferă prietenoasă, respectuoasă, fără intimitate intimitate mă refer, bineînțeles, fără relații sexuale, este total exclus și am să discut despre acest subiect în viitor, am să discut și despre abstinență și despre partea aceasta mai intimă. Ceea ce pot eu să spun din experiența mea personală este că relațiile în care nu există Dumnezeu nu vor avea continuitate sau dacă vor avea continuitate nu vor fi relații pozitive, relații care să aducă ce este mai bun în tine încetul cu încetul vei începe să ai probleme, vor exista frustrări certuri, neîncredere așa că am stat și m-am gândit, făcându-mi un fel de listă mentală cu niște calități pe care soțul trebuie să fie un bărbat de familie, un bărbat care își dorește copii un bărbat care dorește să susțină o familie financiar, moral, emoțional, un bărbat care pune pe primul și pe primul loc credința lui cu Dumnezeu. Cel mai fundamental lucru pentru mine este ca viitorul meu soț să meargă pe drumul acesta cu Dumnezeu. Bineînțeles trebuie să fie o persoană inteligentă, să aibă inteligență emoțională, să aibă inteligență financiară, este foarte important acest aspect și să fie și un om cât de cât comunicativ. Acum, dacă este o persoană introvertă, nu m-ar deranja acest fapt. Biserica spune că bărbatul trebuie să-și iubească soția exact cum Isus a iubit biserica. O altă calitate pe care mi-o doresc să o aibă este aceea de a avea compasiune, de a fi o persoană disciplinată. Cu siguranță acest bărbat și acest tip de bărbat există și pe social media, și pe dating app, la fel cum și eu și prietenele mele, de exemplu, ne căutăm să ne găsim un bărbat care merge cu Dumnezeu, să spun așa, și acești bărbați caută să ne găsească pe noi. Nu este o rușine să vorbim deschis despre acest subiect. Din contră, cred că femeile ar trebui să fie mai prietenoase între ele și să poarte astfel de discuții. Întotdeauna am discutat sincer cu prietenele mele și poate chiar și înainte, ca să fiu credincioasă, discutam, însă discutam despre aspecte puțin mai greșite. În ziua de astăzi este o virtute ca un... Bărbat, să fie familist. Vedem că majoritatea fug de asta, și bărbați și femei, fug, fug de acest aspect, doresc o viață liberă. Tot mai des auzim că monogamia nu mai se poartă, este o chestie deja expirată. Societatea aceasta în care trăim cumva ne învață că trebuie să fim liberi, să ne trăim viața, să ne trăim clipa, însă Biblia ne, ne învață și ne explică exact cum trebuie o relație să fie dintr-un bărbat și o femeie și ce calități trebuie să aibă un bărbat, ce calități trebuie să aibă o femeie, de altfel cum trebuie o femeie să se pregătească pentru căsătorie și toate aceste aspecte. Un red flag într-un bărbat este acela de a fi foarte mândru, foarte cu nasul pe sus, să creadă că este mai presus decât ceilalți oameni. un bărbat care judecă foarte aspru nu mai spunem de bârfe și de restul să sperăm că aceste lucruri nu sunt asociate cu un bărbat serios este foarte important ca să nu ne grăbim nu este nevoie să te grăbești pentru nimic în viața asta, trebuie doar să îți continui drumul tău în viață și să lași totul în mâna lui Dumnezeu Dumnezeu va decide care este persoana potrivită pe tine, pentru tine, când este timpul potrivit pentru acea relație și totul se va întâmpla treptat. Bineînțeles că ar trebui ca să îți găsești un bărbat care să fie de încredere, să te ajute, să muncească, de să fie muncitor, să aibă compasiune, să fie isteț, dar cel mai și cel mai important, să creadă în Isus, să creadă în Dumnezeu. O chestie pe care eu o fac deja de mult timp, nu cred că s-a făcut anul, dar de câteva luni cu siguranță, este să mă rog în fiecare zi la Dumnezeu pentru viitorul meu soț și precizez. Calitățile pe care doresc să le aibă, îi precizez cât de mult îmi doresc ca să îmi fac o familie. Mă rog pentru viitorul meu soț să fie bine, să-i dea înțelepciune, să-i dea putere, să-i aline inima și să mă pregătească și pe mine în același timp pentru a deveni femeia care trebuie să fiu, din punct de vedere biblic. Nu este nevoie să avem disperare sau să ne gândim că, ok, trec ani, trebuie să ne căsătorim neapărat, pentru că astfel grăbindu-te vei luași o decizie greșită. Mare atenție trebuie să avem și la bărbații care sunt prădători între mele, bărbați care știând că tu ești o femeie religioasă și ai niște reguli, în privința datingului și îți dorești să-ți cunoști viitorul soț, nu ești doar pentru întâlniri de câteva luni, acești bărbați vor încerca să își creeze imaginea pe care tu o cauți. De aceea este foarte bine nici să nu menționezi foarte mult calitățile pe care le cauți într-un bărbat. Este ok să spui că îți dorești o familie, că îți dorești să-ți cunoști viitorul soț, dar vei fi întrebată, Categoric vei fi întrebată de calitățile pe care trebuie să le aibă acest bărbat. Iar sfatul meu din inimă pe care pot să ți-l dau este să nu dezvălui ceea ce tu cauți exact la un bărbat. Pentru că sunt acei bărbați narcesești, prădători, care vor încerca să-și um, facă imaginea în așa fel încât să te impresioneze. Nu zic că suntem ușor de prostiți sau că suntem ușor de luat în derâdere, Însă este mai bine să fii precaută și să fii convinsă că bărbatul care este pentru tine va face tot posibilul să fie cu tine. Nu va trebui să-l cauți foarte mult, nu va trebui să faci eforturi foarte mari pentru ca relația să meargă, totul va veni de la sine absolut și va avea și acea pace sufletească. Încă un aspect foarte important pe care doresc să-l menționez este acela că Trebuie să fii o femeie vindecată înainte de a porni pe acest drum, înainte de a îți dori să cunoști pe cineva, trebuie să te vindeci de experiențe anterioare, de traume, trebuie să fii absolut convinsă că în inima ta nu mai există urme din trecut, ca să spun așa, nimeni nu merită să meargă la drum cu o persoană care care după ea pur și simplu relații traume din trecut prin rugăciunea zilnică, te poți vindeca de absolut orice. Poți să-L rogi pe Iisus, să te vindece, poți discuta cu Iisus în fiecare zi despre absolut orice problemă și orice durere sufletească, înainte să mergi la orice prietenă, preot, mamă, înainte de orice discuția trebuie făcută cu Dumnezeu. Și bineînțeles, Trebuie să știi că pe primul loc în viața ta este Isus, nu un bărbat. Nu poți să-l pui pe soțul tău sau pe viitorul soț ca fiind un Dumnezeu El însuși. Multe femei fac această greșeală, pe care am făcut-o și eu, iar relația mea nu a mers absolut deloc bine. Am venerat bărbatul cu care am fost. Pur și simplu era în mintea mea 24 din 24. Simțeam că. Nu doar faptul că nu pot să trăiesc fără el, dar nu era nimic mai presus decât el. Iar după ce am trecut prin despărțirea dureroasă și am mers pe drumul meu cu Dumnezeu, mi-am dat seama de fapt că am greșit și mi-am dat seama că nicio relație nu trebuie pusă mai presus decât relația noastră cu Isus. Iar ăsta este un sfat din inimă pe care ți-l dau. În primul și în primul rând, timpul tău petrecut cu Dumnezeu, timpul tău petrecut prin rugăciune și iubirea pe care o porți pentru Dumnezeu trebuie să fie top, deci topul priorităților tale, după care orice alt rol pe care îl ai în viața asta va urma. Dacă s-a întâmplat să-ți cunoști persoana potrivită, cel mai indicat și este un lucru foarte, foarte important, indiferent dacă ai avut relații sexuale înainte sau nu, este să aveți o relație în abstinență, de să nu se întâmple absolut nimic sexual între voi. Este ceea ce Dumnezeu dorește de la noi. Relația trebuie existată doar în momentul în care ești căsătorită, deci cu soțul tău, până nu ești căsătorită și ești spus, da, în fața lui Dumnezeu, nu ar trebui să existe relații sexuale și știu că este un subiect tabu. Și este un subiect pe care multe lume îl condamnă. Mi s-a întâmplat și mie personal când am discutat despre acest lucru cu prietenele mele chiar. Știu că vom fi blamate, însă crede-mă că îți dorești să mergi pe drumul pe care Dumnezeu îl vrea pentru noi femeile. Va fi timp și pentru aceea. Sexul, iubirea, intimitatea cu bărbatul tău este un lucru foarte personal și foarte special în ochii lui Dumnezeu și pentru noi oamenii noi oamenii nu suntem făcuți să fim singuri însă dacă nu ești căsătorită, cel mai ok este să stai în abstinență am fost în trecutul meu o persoană necredincioasă, am avut relații sexuale pot să spun că regret absolut tot și este cea mai mare vină pe care o port în fața lui Dumnezeu aceasta că nu am așteptat până la căsătorie, chiar dacă am fost căsătorită am avut relații sexuale înaintea căsătoriei cu fostul meu soț Regret nespus, însă m-am căit pentru toate aceste lucruri și din suflet îmi doresc ca să le sfătuiesc pe pe toate fetele, mai ales cele tinere și să le spun că iubirea nu este bazată pe relații sexuale, iubirea vine de la sine, iubirea este un lucru frumos, dar nu are nimic de a face cu relațiile sexuale, relațiile sexuale se întâmplă după căsătorie între tine și soțul tău, Nu între tine tine și logodnicul tău. Este o chestie atât de personală încât Biblia ne învață pendelete cum trebuie să fie relația dintre un bărbat și o femeie. Mă gândesc că poate voi aborda acest subiect din nou și poate îl voi aborda din nou cu citate din Biblie ceea ce spune Biblia despre acest lucru putem întâlni un bărbat creștin în primul și în primul rând există site-uri și aplicații pentru dating-uri între persoanele creștine dacă dai un search pe Google cu siguranță vrei vrei găsi câteva dintre ele alt loc în care poți întâlni pe cineva creștin este la biserică bineînțeles iarăși este destul de ok ca să precizezi acest lucru familiei și prietenilor tăi, prietenilor tale cum că îți dorești să să te căsătorești și îți durești să l găsești pe viitorul tău soț. Niciodată nu știi când se întâmplă să cunoască și ei la rândul lor pe cineva care își caută o soție și să vă facă un fel de blind date sau ceva de genul. Îți recomand să ai discuții de genul și cu preotul la care mergi. La biserica la care mergi, este foarte important să-ți găsești un preot. Să-ți deschizi sufletul în primul rând Și vei primi sfaturi foarte, foarte prețioase în această privință. Există și câte de voluntariat în care îți poți cunoaște viitorul soț. Și bineînțeles și în afara casei, în afara tehnologiei și aplicațiilor de dating. Este de altfel important să-ți aduci aminte că trebuie să ai răbdare. Nu și cum îți cauți să-ți cumperi o geantă sau o pereche de pantalon și trebuie să-ți, alezi, să-ți alegi numărul potrivit. Este o chestie foarte personală și foarte importantă, iar Dumnezeu dorește ca noi să avem răbdare. Trebuie să ai răbdare și încredere că totul se va întâmpla la momentul potrivit. Dumnezeu ne răspunde rugăciunilor noastre tot timpul și dacă dorești să dezbatem și alte subiecte sau poate vrei ca să-mi pui câteva întrebări Planuiesc să fac și un episod cu întrebări și răspunsuri te rog să nu uiți să-mi scrii pe Instagram pe adresa mea personală de Instagram pe Isabella.Guran, cu S și cu 2 de L îți voi răspunde întotdeauna cât de rapid pot și chiar am nevoie de câteva sugestii pentru viitor să mă acomodesc cu vorbitul la microfon și uneori sunt timid alteori vorbesc prea repede mă bălbui, cât de cât încerc să nu editas prea mult podcastul ca să nu se audă ca un fel de podcast foarte formal chiar îmi doresc ca să las o impresie de prietenie și de căldură în inimile voastre. A viitoare vă aștept tot aici la luni altfel cu un nou subiect de dezbătut ai grijă de tine Tietę na ta, Izabela.